0: Les damos la bienvenida a este, nuestro tercer episodio de Política Entre Líneas. Lizeth Suesca, Sebastián Cortés y Diego Perdomo hoy traemos un tema especial y es el papel que ha tenido el Congreso en estos tiempos de protestas, pero también a lo largo de la historia, por supuesto, con su función principal, que es crear las leyes. Por eso hoy analizamos si el Congreso está respondiendo las demandas de la ciudadanía. Sebastián, ¿les responde?
1: Bueno, eso es yo creo el tema que vamos a analizar a fondo acá y que la gente... Afortunadamente, se ha venido ahora cuestionando más con el paso de los tiempos, entre otras, por la presión que se hace, por ejemplo, en redes sociales, ¿o no, Diego?
2: Pues el, el Congreso de la República es una de las instituciones eh, sobre las que la ciudadanía eh, a veces plantea más cuestionamientos, hace reparos sobre su función, sobre el salario, sobre la forma en que trabaja, el tiempo que trabajan al año, y generalmente con las redes sociales en los últimos años lo que ha venido pasando es que eh, incluso hay tendencias en redes sociales, no, frente a algunos congresistas o frente a algunas eh, leyes en específico, desde donde también se presiona o se hace fuerza para que los congresistas aprueben ciertos temas.
0: Bueno, pues todo esto lo vamos a entender en este nuevo capítulo, así que pónganse cómodos y acompáñenos en Política Entre Líneas. Más allá de los estragos que ha tenido la pandemia del COVID-19, hay un hecho que ha encabezado la agenda en Colombia y es, por supuesto, el estallido social que se reflejó en más de dos meses de protesta. La agenda ahora está volcada en empezar a analizar las razones de este descontento y señalar quiénes son los culpables, si se quiere, o al menos quienes, pudiendo evitarlo o teniendo el poder para hacerlo, contribuyeron finalmente a que llegara la gota que rebosó la copa.
2: Por eso, Lizeth y Sebastián, vamos a mirar entre líneas, cuál ha sido el rol que ha cumplido el Congreso de la República, qué falencias ha tenido y cómo ha actuado frente a las necesidades de los colombianos, que evidentemente cada vez las expresan más y lo hacen de diferentes maneras. Todo esto bajo la perspectiva de la construcción, discusión y aprobación de las diferentes leyes en el legislativo.
0: Por eso, Diego, comencemos con un repaso histórico. ¿Qué podemos decir sobre estas grandes deudas que ha tenido el Congreso? Para este punto preciso, hablamos con Viviana Sarmiento, Investigadora de Congreso Visible, esta iniciativa de la Universidad de los Andes que realiza un seguimiento y análisis permanente al Congreso de la República. Viviana, bienvenida. Y cada vez son menos los ciudadanos que se sienten o dicen sentirse menos representados o escuchados por el legislativo y por esas iniciativas que está aprobando. ¿Por qué no se legisla? Y con esto quisiera empezar las peticiones que la ciudadanía abiertamente hace. ¿Cree que hay oído, oídos sordos o poco interés en escuchar?
3: Hola, Lisset. Bueno, hay distintos temas que el Congreso realmente no legisla por distintas razones. Unos porque son considerados temas polémicos, es decir, por ejemplo, los temas de aborto, matrimonio homosexual, cuestiones como la legalización de las drogas, ese tipo de cosas son cosas que históricamente el Congreso evita y cuando se han logrado alcanzar derechos en esas materias se han hecho precisamente a través de la Corte Constitucional. Ahora, respecto a los congresistas, si ellos están interesados en legislar en ciertos temas, cuando uno ve el volumen de proyectos de ley que se radican, uno ve que sí hay interés en literalmente legislar por todos los temas, desde los más absurdos hasta los más importantes, y eso incluye temas de educación, de empleo, de salud. ¿Qué es lo que pasa? El exceso de iniciativas legislativas lo que hace es que se acumulen y se acumulen iniciativas sin que se puedan debatir, porque algunas de estas son acumulables, otras no lo son porque precisamente son proyectos muy opuestos, entonces si yo tengo cinco proyectos de renta básica, seguramente el partido que esté mejor posicionado en el Congreso, es decir, el que tenga en ese momento al presidente de la plenaria o a los presidentes de las comisiones. Ese es el que va a poder mover sus proyectos. Entonces, si alguno de los cinco proyectos de renta básica se mueve, sería ese proyecto, el del partido, de quien esté en la mesa directiva de la comisión o de la plenaria.
1: Entonces, Viviana, ¿se puede hablar de una dinámica sucia al interior del Congreso en apoyar solo las iniciativas convenientes o que presente un solo partido? ¿Esas rivalidades tal vez están generando atrasos?
3: es que esas dinámicas, aunque nos parezcan sucias desde afuera, es decir, como que uno diga, wow, no, no me parece que solamente porque es una idea de una persona contraria, ellos se pongan a debatirla o a votarla. Esas son tácticas normales en cualquier democracia, es decir, no es algo particularmente nocivo de la democracia colombiana. Si sí hay problemas en llegar a consensos a la hora de ir a presentar, o ir a radicar los proyectos, ¿no? Y en parte también es pues porque los congresistas todos quieren ser autores de un proyecto, ¿no? Y es por eso también que encontramos que un proyecto de ley puede tener 20 autores, pero en realidad los 20 no son autores del proyecto. Como nosotros estamos en un sistema que tiene tantos partidos, obviamente eso hace que se fracturen aún más las iniciativas. Entonces, eso dificulta mucho que se puedan hacer estas grandes reformas en el sentido de que Tienes que poner más partidos de
2: acuerdo. Otro de los, de los puntos interesantes es, um, Viviana, desde Congreso Visible, ¿qué creen que puede, que, que puede hacer evitar ese exceso de trámites o de rivalidades que finalmente lo que terminan haciendo es eh, que no avancen esas iniciativas? ¿Qué se puede hacer para que avancen las iniciativas y se pongan a un lado los trámites o rivalidades o intereses políticos?
3: Lo que nosotros pensamos que debería hacer el Congreso para la próxima legislatura, y teniendo en cuenta que ya es la última legislatura este, el Congreso que fue electo en 2018, es que si se van a hacer estas reformas o estas propuestas de reformas, precisamente se hagan con consensos desde el momento en el que se vayan a erradicar. Es decir, que todos los partidos de oposición si van a presentar una única reforma de renta básica, lo hagan juntos que si todos los partidos lo vayan a hacer juntos, pero que al menos se aseguren, por así decirlo, que puedan tener con qué aprobar esos proyectos y que no vuelva a ser cuatro o cinco proyectos de lo mismo, que ninguno puede conseguir los votos suficientes. Además, porque a veces hay cuestiones que pueden ser más urgentes a razón del contexto, y pues en este año, que ya estamos a menos de un año literalmente de las elecciones, es aún más caótico en cuanto a lo que ellos quieran presentar para poder llevarles como resultados a su electorado.
0: Diego, pero para entender todo esto que nos están explicando de los proyectos atrasados, los tumbados, entremos también a contextualizar todo este mecanismo. Por ejemplo, ¿cuántas leyes en promedio se aprueban por legislatura en el Congreso?
2: Uy, este es un tema bastante interesante porque siempre se ha dicho que Colombia es un país que legisla mucho que tiene muchas leyes y no sé si ustedes perciben eh, y, los, y lo, las personas que nos están escuchando en el mundo que cada vez se escuchan eh, más iniciativas, que se radican más proyectos, pero que finalmente a veces eh, no, no, no suele recoger el sentir de los ciudadanos, mire, esa cifra varía y depende de la dinámica de cada legislatura y la forma en que se adelanten las discusiones, por ejemplo, en la legislatura 2020-2021, dice Ojo, ojo a este dato, anótelo, uh -huh, lo por los lados de la Cámara de Representantes fueron radicados 635 proyectos de ley, 635, 45 de esos proyectos que se radicaron inicialmente fueron retirados, hay veces congresistas dicen, eh, no, esta iniciativa definitivamente no tiene ambiente en el Congreso. Se eh, Exacto, entonces uh -huh. retiran la iniciativa o porque cuando la someten a discusión ven que que, que generó un ambiente bastante caldeado en, en, en el país, y lo que hacen es más bien en retirarlo. 261 iniciativas fueron archivadas, es decir, puede pasar que no tuvieron trámite por diferentes eh, situaciones, eh, fueron archivadas. 68... Fueron sancionados y alrededor de 72 eh, conciliaciones se llevaron a cabo. 40 proyectos están en proceso de ser enviados a sanción presidencial. ¿Cuándo se envió un proyecto a sanción presidencial para ilustración? Cuando culmina el trámite en el Congreso de la República. Es decir, si es una ley normal, pues debe superar cuatro debates. Eh, luego, si hay diferencias entre lo aprobado en Senado y Cámara de Representantes, pues lo que pasa... Eh, eh, es que debe haber una conciliación ponerse de acuerdo entre ambas cámaras y finalmente eh, votar esa conciliación y enviarlo a sanción presidencial donde el presidente Iván Duque o cualquier presidente eh, ha venido ocurriendo, pues el, el presidente que está en el cargo en ese momento uh -huh. es el que firma.
0: Y hay que tener en cuenta también esa agenda o ese tiempo que demora esa sanción, ¿no?
2: Eh, exactamente, incluso en, en, en estas legislaturas eh, ha venido pasando que, 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 que se demora a veces el envío, el trámite, el proceso de envío a sanción presidencial, y eso a veces genera molestia en algunos eh, de los autores de los proyectos.
0: Bueno, Diego, pero ese es el panorama en la Cámara. Ahora miremos cómo está en el Senado en este momento.
2: En, en, la, en el Senado de la República, mmm, la situación mmm, de proyectos parece ser igual. Mire, que, Lisset, que se radicaron cuatrocientos noventa y ocho proyectos de ley. Y 40 actos legislativos, es decir, si usted suma, se acerca un poco a la cifra de la Cámara de Representantes. En la legislatura 2019-2020, por ejemplo, se aprobaron 51 proyectos, mientras que en la legislatura 2020-2021 fueron aprobados 195 proyectos de ley. Están pendientes de enviar a sanción presidencial 53 proyectos de ley.
1: Don Diego, una pregunta de pronto para quienes no sepan, eh, ¿por qué en la Cámara se radican 635 proyectos solo de ley y en el Senado sí si se hace la, la salvedad con los proyectos de ley y los actos legislativos?
2: Claro, lo, lo, lo que suele suceder es que, eh, por ejemplo, lo que podría pasar con el número de proyectos en, en, en el Senado o en la Cámara de Representantes es que estén unidos. En Senado de la República, la Secretaría hace una diferenciación entre cuáles son proyectos de ley y cuáles son actos legislativos. Cuando hablamos de actos legislativos, estamos hablando de reforma a la Constitución, es decir, proyectos que buscan hacer cambios a la Constitución política. Entonces, estos proyectos requieren un trámite especial, es decir, mientras un proyecto normal debe tramitar cuatro debates, eh, un acto legislativo debe cursar ocho eh, debates en el Congreso de la República, es decir, dos vueltas, eh, cada una de cuatro debates.
1: Perfecto, pues nada, don Diego, es que son realmente hacen, haciendo cuentas, como usted lo decía, más de mil proyectos entre de ley y actos legislativos que se van radicando a lo largo de las legislaturas, lo cual, como decíamos al comienzo, habla de ese tal vez trancón legislativo, si se quiere, ¿no? Muchos
0: proyectos.
2: Y, y, y tras, no, no sé si ustedes han visto, pero el trancón legislativo a veces pasa al finalizar las legislaturas o los periodos, o los, o los periodos legislativos, ¿no? Que el tiempo Cuando falta ahora una. Sí está una, una... <ríe> claro, entonces, eh, las jornadas son maratónicas uh -huh. y eso ya es histórico en el Congreso. Eh, todo el mundo intentando sacar su proyecto adelante, intentando que no se hundan unos proyectos, congresistas haciendo llamados porque se les va a hundir un proyecto, uh -huh. van a ofregar una iniciativa. Entonces, a veces pasa el trancón legislativo como lo llama don Sebastián Cortés y que por lo mismo
1: se, se cuela uno que otro de esos denominados micos, pero bueno vamos a, a enfocarnos Liz en el periodo
2: actual
0: Sí, 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 Sebastián y Diego, como ya entramos a hablar de estos números recientes, de esta gran cantidad, miremos ahora los proyectos que por nombre y finalidad se están aprobando.
2: Le voy a colocar un ejemplo sencillo. Eh, en el último periodo legislativo, es decir, en el 2020-2021, se aprobaron varias iniciativas de corte social que tuvieron un gran impacto sobre los colombianos, que fue motivo de discusión en, no sé, en los barrios, en las ciudades, en las redes sociales. Se avaló la licencia compartida. Este tema interesa mucho, que consiste en ampliar las semanas de licencia de paternidad y también posibilita la redistribución de, de común acuerdo de una parte de la licencia de maternidad. También se aprobó el proyecto que reduce de manera gradual la jornada laboral de 48 a 42 horas semanales y de igual forma, uno que sonó mucho en redes sociales y que ha ido sonando hace muchísimos años, es el de la denominada ley de comida chatarra, que lo que busca es que, a través de un etiquetado frontal, eh, se entregue información a los ciudadanos sobre los excesos en grasas, sodio y azúcares que contienen los alimentos que consumen los ciudadanos.
1: Exactamente, pero ¿les parece si para este último punto retomamos lo que nos dijo además Viviana, pues dado que en Congreso Visible se está preparando ese informe con todas las iniciativas que se aprobaron en la legislatura y también los temas que se hundieron. Por eso la pregunta, Viviana, retomamos con ustedes, teniendo en cuenta la coyuntura del país, ¿se está respondiendo desde el Congreso a las, a las necesidades de los ciudadanos?
3: Algo que precisamente uno creería que es un tema que no se ha discutido lo suficiente, es el del empleo juvenil y sin embargo, cada cuatro años se aprueba un proyecto de ley que busca promover el empleo juvenil. Entonces, se ha esperado mucho que se haga una nueva reforma pensional y una nueva reforma laboral pero que no está necesariamente enfocada en los jóvenes y que se suponía que el gobierno Duque iba a radicar y sin embargo casi cuatro años nunca no lo ha hecho. Otras reformas que también se han esperado mucho, se han intentado hacer, son la reforma a la salud, por ejemplo, pero como pudimos ver con la reforma que se hundió eh, durante el paro nacional, que se radique una reforma no significa que sea la reforma que la gente quiera. Por ejemplo, muchas de las reformas que se hacen, se hacen pensando en hace 30 años no actualizamos esta ley. Por ejemplo, el Código Electoral que se aprobó a finales del año pasado, uno de los principales argumentos era es que el código electoral que tenemos es de los años 80, entonces por eso tenemos que cambiarlo. Pero entonces no es cambiar por cambiar, porque precisamente si a la gente no le gusta el cambio, pues no lo van a apoyar. Y en este caso, digamos, por la, el alto volumen de información que había al respecto y el descontento que quedó por la reforma tributaria, pues ese proyecto se hundió. Un proyecto que bajo otras circunstancias seguramente hubiera sido aprobado. Pero es por eso, porque el proyecto no respondía necesariamente a lo que la gente quería. Entonces, eso es precisamente el tipo de reformas que uno cree que pueden ser necesarias, pero que si sí se radican y el texto no es lo que la gente espera. En realidad, es un arma de doble filo, por así decirlo.
2: Viviana, muchas gracias eh, por eh, aceptar la invitación en Política Entre Líneas, investigadora de Congreso Visible. Otra iniciativa muy importante que, por ejemplo, se aprobó finalizando el 2020 fue la reforma al Código Electoral. Un código electoral que, si no estoy mal, nuestra invitada siguiente nos corregirá. Eh, no se modificaba desde los años 80, es decir, teníamos un, un código electoral que necesitaba ser modernizado y después de muchos años logró salir avante en el Congreso de la República. En este momento está en revisión constitucional y será clave para la contienda electoral del año 2022. ¿Por qué tanta importancia? Le preguntamos a la directora de la Misión de Observación Electoral, Alejandra Barrios, eh, de este punto en específico, que es en la reforma al Código Electoral. ¿Qué significa que el país tenga un nuevo Código Electoral?
4: Pues mira, efectivamente, como está diciendo esta legislatura terminó con dos reformas que son muy importantes en lo que tiene que ver en materia política electoral y cuando hablo de política también es de control, a quienes hacen ejercicio de la política, el primero de ellos que se hizo a finales del año pasado en la reforma al código electoral, un código electoral que era anterior a la constitución de 1991 es decir, no recogía todos esos principios de participación que se consignaron en la constitución de 91 pues si sí, estamos cumpliendo ya 30 años de la constitución, así que allí había una deuda de poder incluir todos esos principios que quedaron en la primera parte del código pero en segundo lugar era un código electoral que no se venía modernizando ya de acuerdo con los procesos que se habían hecho dentro de la registraduría, es decir nosotros hoy ya tenemos sistemas de software tanto para la transmisión de datos para la selección de jurados de votación para la inscripción de testigos electorales nada de eso estaba en el código electoral lo que estaba en, era en otro tipo de normatividad y como nosotros decíamos en la MOE poder entender la legislación electoral colombiana casi que es un siga la pista porque estaba tan disperso en tantas leyes que realmente tú necesitabas personas absolutamente especializadas para poder comprender las reglas de juego en nuestras elecciones. Cuando los temas de democracia deben ser fácil, deben ser de fácil comprensión, pero además los debes encontrar de manera muy rápida. Sí quedaron faltando unos temas, digamos queda disperso todo el tema de financiación de las campañas, algunos temas de control pero tenemos un código electoral en este momento que está incluyendo cosas muy importantes como eh, la propiedad del software de transmisión de elecciones ya debe ser del Consejo Nacional Electoral y operado por la registraduría y esto es muy importante porque va a permitir auditoría antes no podíamos y no se podían hacer ni por los partidos ni por la moda auditorías a este software porque por ser de propiedad privada pues tenía unas restricciones de derecho de acceso a la información información, temas que tienen que ver con las inscripciones también de los testigos electorales, de los jurados de votación, el papel inclusive de la misma observación electoral dentro de los procesos electorales y todo lo que tiene que ver con los procesos de inscripción de candidaturas los vamos a tener en un, compilados en una sola norma, eh, que es muy importante porque esto va a permitir un acceso mucho más rápido, pero además eh, se establecieron normas relacionadas con la inclusión con población LGTBI y con representación de las mujeres.
0: Alejandra y pensando en estos temas que se han calificado como las deudas a la ciudadanía, ¿cuál cree que son las deudas del Congreso en estos temas político electorales?
4: Mira nosotros tenemos una deuda grandísima que es una, un proyecto de ley que tiene que de, está directamente relacionado con la violencia contra las mujeres que tienen liderazgo político. Eh, está preparándose para segundo debate, pero lo que es absolutamente increíble es que pudo pasar la primera aprobación precisamente el Día de la Mujer, porque ese día dedicaron el Congreso lo dedicó a mirar proyectos que impactaran la vida de la mujer y que pudiera mejorar en este caso el acceso a la representación política sin eh, entornos de violencia. Y nosotros no tenemos un Día de la Mujer cada dos meses o cada tres meses, así que a nosotros nos preocupa muchísimo que en esta segunda en esta nueva legislatura que se inicia, como no hay Día de la Mujer, una norma tan importante de violencia contra la mujer en política eh, se pueda hundir. Y esa es una iniciativa presentada por el Partido Conservador que nosotros hemos venido acompañando y que esperamos que el Congreso de la República se la tome con muchísima seriedad. Hay otros temas que tiene que ver con las circunscripciones electorales y juvenil, con el derecho de voto de las personas privadas de la libertad, con el tema de los regímenes administrativos de los departamentos, y hay uno muy importante que tiene que, ver, además, que tiene que ver con todo lo que es la participación de comunidades técnicas y las circunscripciones especiales, que son temas en los que vale la pena que el Congreso de la República pueda entrar a mirar para ampliar la democracia y profundizarla. ¿Pero que vemos nosotros para esta última legislatura? Pues que tiene una característica que todos conocemos y es que una legislatura que no solamente va a estar marcada por la agenda eh, resultante del paro que tuvimos eh, en este mes que acaba de pasar, sino también por un menor nivel de trabajo por parte de los congresistas porque ellos ya empiezan proceso electoral y pues de lo que estamos hablando es de sus candidaturas y la posibilidad de poder repetir eh, nuevamente el periodo en el Congreso o no.
2: Doctor Alejandra Barres, usted que ha venido siguiendo la actividad del Congreso por muchos años y la actividad política del país, ¿usted cree que hay un exceso de aprobación de, de proyectos, de leyes en el Congreso de la República y, 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 y por qué cree, si es así, la eh, razón cuál sería para que se aprueben tantas normas en el Congreso de la República, legislatura, legislatura
4: cuando yo, nosotros hacemos desde la moda el balance de los proyectos que en materia de transparencia de asuntos políticos se presentaron en el Congreso el 60% de estos proyectos fueron archivados eh, y de 54 proyectos que fueron presentados en esta tercera legislatura solamente siguen en discusión ocho proyectos, entonces yo sí quisiera señalar sobre ese tema dos cosas el primero de ellos sí hay una, en algunos casos nos encontramos con una gran producción eh, legislativa, pero que no tiene impacto nacional. Es decir, el día que se dedica algo, el municipio, el homenaje al sombrero de tal forma o al bolso que elaboran en tal sitio, entonces son proyectos que nada más hacen referencia a, eh, a temas que no tiene gran impacto en general para la ciudadanía, pero que lo puede tener para determinados municipios. Digamos, como el hecho del carriel. El del carriel no tiene mayor impacto para el país, pero puede tener algún tipo de impacto para aquellos que elaboran carrieles o para la región de Antioquia, pero digamos que casi que uno podría decir, bueno, son proyectos como de trámite medio insulso que no dicen mucho en un país que tiene tantos problemas. Uno no puede medir la efectividad del Congreso por la cantidad de proyectos que, que tramita, sino por el impacto de estos proyectos en la vida de los ciudadanos colombianos. ¿Y qué vimos nosotros en esta legislatura que terminó? Pues que lamentablemente y en materia política electoral hay dos proyectos, que era lo que te estaba señalando, que tienen un impacto y van a tener un impacto muy fuerte, que es el Código Electoral en Revisión de la Corte Constitucional, y el segundo que es la reforma a la Procuraduría. En el primero nosotros encontramos avances importantes. En la reforma de la Procuraduría no hemos más, no hemos hecho más que señalar nuestra preocupación de las decisiones que se están tomando eh, en esta reforma a la Procuraduría, porque se le está dando a la Procuraduría unos suprapoderes que no termina solucionando el problema de fondo de que los funcionarios públicos electos solo pueden ser sancionados en términos de institución, etcétera vía eh, sanción de un juez penal. Entonces, creemos que ese proyecto fue completamente equivocado desde la forma que se abordó y en la aprobación que se hizo. Esos son los dos proyectos de mayor impacto, los otros proyectos que, que siguen el proceso o que fueron sancionados tienen mejor impacto, pero hay que mirar exactamente eh, cuál va a ser el tratamiento que se le va a dar y sobre todo cuál es la socialización que se hace de esos proyectos. Nosotros tenemos muchísimas leyes que el ciudadano ni siquiera sabe que existen y no sabe tampoco para qué les sirven.
0: Gracias Alejandra por este análisis desde la misión de observación electoral y justamente lo que nos dice la directora nos da pie ahora para hablar de un factor muy importante y es el congestionamiento legislativo y normativo, que el nombre ya suena difícil, pero como ya lo mencionaba Diego, es la cantidad de proyectos que se radican y aprueban al año, por eso también en Entre Líneas Podcast, pues les hablamos de tres iniciativas para sopesar tantos acumulados, Sebas.
1: Exactamente Liz, pues comencemos por mencionar esta ley que fue sancionada ya hace más de un año, que eliminó alrededor de 10.600 60 normas entre leyes y decretos con fuerza de ley que eran prácticamente obsoletas. Así lo explicaba en diálogo con Noticias Caracol, el en ese entonces director de ordenamiento jurídico del Ministerio de Justicia, Nelson Arevalo.
2: Son leyes, eh, muchas de ellas de finales del siglo XIX y de comienzos de 1900 en las cuales al tratarse la lepra, por ejemplo, de una enfermedad tan contagiosa y que generaba tanta discriminación, pues lo que hacían era aislarlos en unas casas que se llamaban casas o centros de lazaretos. Cuando las abejas, por ejemplo, que se ubican en un determinado predio eh, se trasladan a otro, entendemos que tipo de disposiciones no tienen por qué estar todavía vigentes, es decir, que se hable de exportación de personas como si fueran exportación de bienes, de mercancías. Eh, no puede tener lugar en una sociedad actual.
1: Y con esa misma finalidad se había radicado un proyecto que buscaba poner freno a la expedición en exceso de normas, pero se sí hundió. Pese a ello, su autor, el representante liberal Juan Fernando Reyes Curi, explicó que, en qué consiste y por qué volverán a radicarla.
2: En Colombia se producen 10,6 normas diarias. Eso es absurdo. Somos uno de los países que más normas expide, que más regula. Tenemos obesidad jurídica. Por eso es importante frenar esa manera exagerada en que en Colombia se expiden normas, porque eso afecta la competitividad del país y claramente la libertad de empresa. Este es un proyecto que lamentablemente eh, se hundió en el Senado de la República por tiempos, ya había pasado dos debates y que se hace muy útil en estos momentos de necesaria reactivación económica. Y lo que busca el proyecto es frenar ese, esa manera exagerada en que eh, tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales producen normas que afectan, insisto, la libertad de empresa.
4: Bueno, gran
0: producción legislativa tenemos y entender todas estas leyes, además que da un poquito de dolor de cabeza, hace pensar en todo el trámite en realidad, que tiene que pasar una ley, un proyecto para pasar, cuántas leyes se han caído, también cómo están los movimientos en el Congreso, Sebastián. ¿Tú qué crees que se puede hacer para evitar tantos trámites y que finalmente salgan las leyes que están beneficiando a la ciudadanía?
1: Bueno, pues es labor de los congresistas justamente pensar en eso, pero vemos como iniciativas de las que recién hablaba el congresista Reyes curry pues que ya se están pensando, se están trabajando y bueno, en este caso dio por tiempos, pero esperemos a futuro puedan tener éxito, puedan hablarse, pero ya de manera general, pensándolo es, hablamos de muchos temas durante este capítulo, pero que de una u otra manera tienen que ver, están muy, muy mmm, relacionados y en ese sentido pues permiten abar, abarcar el tema de, de fondo, ¿no Diego?
2: Yo creo que, que lo que va a pasar es que eh, finalmente hay que retomar una frase que siempre se ha hecho y es, no es la cantidad de leyes, sino la calidad de las leyes que produzca el Congreso, ...y el impacto que puedan tener sobre el ciudadano de a pie... ...el Así impacto lo decía, sobre los cual, ciudadanos Alejandra, que sí. finalmente... De, que, ...que finalmente... ...exacto, que finalmente... De, ...o sea, que responda a esas necesidades del ciudadano... ...que finalmente depositó el voto en la, en la urna contra ese... ...a favor de ese congresista o a favor de ese representante a la Cámara... ...de diferentes regiones del país. Colombia eh, en los últimos años ha venido registrando muchas peticiones... ...a través de movilizaciones, a través de diferentes colectivos... Y es deber del Congreso de la República, de los legisladores, de quienes hacen las normas, escuchar a los ciudadanos y legislar en torno a esos temas concretos que piden los ciudadanos en el territorio colombiano.
0: Y me quedo también con una idea de Viviana, nuestra primera invitada, y es que no es presentar una reforma por presentarla, sino en realidad escuchar qué es lo que está pidiendo las personas, qué les beneficia y no simplemente adelantar un trámite porque hace muchos años no adelantamos esta ley. ¿Y pues qué más hacemos?
2: Exactamente, y, algo no, muy... y, y, hay otro tema, y hay otro tema allí, don no, Sebastián, perdón, y es mmm, hay que conectar al Congreso de la República con la ciudadanía. Es decir, porque a veces puede pasar que, que tampoco se sabe qué se está discutiendo en el Congreso de la República y que haya un interés de la ciudadanía, eh, eh, o cuando lo hay, es porque hay temas muy específicos que se ha marcado porque se volvieron tendencia en redes sociales e y demás, pero no necesariamente esos son los temas más importantes, hay otros temas que se están tramitando en el Congreso y que muchas veces no nos damos cuenta.
1: Total, justamente se iba a decir yo el tema para redondear de las redes sociales que se ha vuelto como tan fundamental para acompañar esa, eh, esa ese trabajo legislativo porque si bien hay temas que pasan de agache ya cada vez son aparentemente menos los denominados micos que tienen efecto, recordar por ejemplo el proyecto que prolongaba las el, los mandatos, o sea, iniciativas que prácticamente dicen que nacieron muertas, pero que de no ser por la presión ciudadana, otra sería Trump. la historia.
0: Bueno, pues este análisis nos da para entender si el Congreso efectivamente cumple su labor, como nos preguntamos al principio en este tercer capítulo de Política Entre Líneas. Gracias por escucharnos y vamos a seguir analizando entre líneas toda la política colombiana y toda la coyuntura en nuestros próximos capítulos.
2: Queremos que nos escuchen en todo el mundo.